0: Im folgenden Podcast geht es um mentale Gesundheit. Solltest du dich nicht stabil fühlen, bitten wir dich, diese Podcast-Folge zu überspringen. Jegliche Form von Humor dient zum Verarbeiten persönlicher Ereignisse und ist nie despektierlich gemeint. Viel Spaß beim Hören! Hallo Laura.
1: Hallo Lisa. Hi. Ja. Willkommen bei unserem kleinen Video-Exkurs heute bei der Brezel der Woche. Wir sprechen heute über fünf Dinge, die nicht einfach sind, aber dein Leben leichter machen können. Und wir fangen einfach an, oder? Genau. Also fünf mentale Lifehacks für euch, für uns.
0: Mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Wir haben keine äh, Reihenfolge, Nein. also keine Wertungsreihenfolge. Genau. Und wir diskutieren die einzelnen Punkte. Genau. Okay,
0: möchtest du anfangen? Sehr gerne, fange ich an. Okay, mein erster Punkt wäre, aufhören auf den richtigen Moment zu warten. Was hast du dazu zu sagen? Mhm. Kennst du das? Bist du auch so jemand, der immer sagt, oh, ich warte noch ein bisschen und ähm, beim nächsten Mal. Und dann ist bestimmt besser. Und wenn ich jetzt noch fünf Monate warte, dann wird, dies, wird XY passieren. Kenne ich eigentlich nicht. Ich kenne es aber im
1: Zwischenmenschlichen ein bisschen. Mhm. Wenn man zum Beispiel gerade jemanden kennengelernt hat, mit mhm. <lacht> ähm, dem man schon irgendwie so ein bisschen verbunden ist mhm. und man so Angst hat mh, oder man denkt, ja, wenn ich jetzt noch zwei,
0: drei Tage warte, ist der Moment besser, um das zu sagen, was ich sagen möchte. Hat man auch ganz häufig bei Heiratsanträgen zum Beispiel. Man schiebt das ja auch immer so hin, weil oh, am Donnerstag, wenn der Mond richtig steht, dann werde ich das machen. Und dann macht man es vielleicht doch nicht, weil er oder sie komplett abgefuckt nach Hause kommt und. Ich habe es aber sonst nie. Also zurück. ich habe es nicht auf der
1: Arbeit, ich habe es mhm. nicht in meinen Hobbys. Mhm. Aber diese Angst, was Falsches zu sagen, und man schiebt es so raus mhm. und man
0: denkt, in drei Tagen ist der Moment wahrscheinlich besser. Genau. Ich habe das auch nur im Zwischenmenschlichen. Deswegen schön, dass wir da ähnlich gepolt sind. Genau.
1: Ähm, meine eins ist ähm, eine Therapie machen. Okay. Umfasst wahrscheinlich alles, aber also ich glaube, nichts hat mein Leben so qualitativ verbessert als eine Therapie, in der man wahrscheinlich alle diese Dinge lernt, die wir jetzt auch heute besprechen. Und der Schritt dahin ist nicht einfach und manchmal kann man auch das Gefühl haben, dass es einem zwischendrin oder häufig sogar erstmal wieder schlechter geht, weil natürlich dann Gehirn diese ganzen Dinge verarbeitet, aber man lernt so viel auf dem Weg, dass ich mit Sicherheit sagen kann, also für mich, dass es mein Leben ja. wesentlich einfacher gemacht hat.
0: stimme ich zu auf jeden Fall, der Weg dorthin ist kein leichter, der Weg dadurch ist nicht leicht und der Weg mit der Therapie ist nie leicht, ja. aber es macht es besser auf jeden Fall. Was also, war so dein richtiger, so, so ein Down-Moment
1: während der Therapie, weil ich glaube das hat jeder Mann, ne? ja. wo du so denkst, fuck, eigentlich soll es mir doch besser gehen und jetzt sitze ich da in so ein Häufchen Elend
0: richtige Down-Moment während der Therapie. Ja, ist einfach, wenn du eigentlich merkst, du bist irgendwie schon safe mit deinen Sachen, die du so angewandt hast und die du so gelernt hast und dann erwischst du dich trotzdem manchmal wieder in völlig ja, ähnlichen Gedankenmustern wie vor der Therapie. Also, dass du, dass du einfach anfängst, ängstlich und zwängig zu werden. Also, das sind so... ja. Also, es gibt so keinen bestimmten Moment. Es gibt diese Momente immer wieder. Ich hatte das mal, als ich... Ähm so einen
1: sehr, sehr schlimmen Nervenzusammenbruch hatte, ähm, wo ich auch gesagt habe, okay, da gibt es noch Dinge, die ich aufarbeiten möchte und ich möchte dafür nochmal in die Klinik gehen. Und dieser Zeitraum zwischen der Entscheidung, in die Klinik zu gehen und dann, äh, das dauert ja immer ein paar Wochen, manchmal auch Monate, bis du dann deinen, deinen Platz bekommst. Mhm. Ähm, an dem Tag, als ich in die Klinik gegangen bin, ging es mir so viel besser und ich war so, oh ja, alles ist cool, ich gehe jetzt noch so ein paar Dinge durch ja. und dann bin ich hier jetzt irgendwie sechs Wochen, dann gehe ich wieder heim. Und instant, drei, vier Tage, nachdem ich da angekommen bin, auf einmal komplett zusammengebrochen. Okay. Und ich dann auch zu meinem Arzt gedacht, ich verstehe das nicht. Als ich hier ankam, ging es mir gut. Ich wollte einfach nur mal ein paar Punkte besprechen. Und jetzt sitze ich hier und habe irgendwie die schlimmste Depression. Ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Und die Erklärung war, dass man natürlich den Raum hat, sich zu öffnen. Und dann natürlich gewisse Gefühle zulässt, die vorher halt keinen Raum hatten. Ist erstmal schwer. Und kommt oft vor in der Therapie, aber im Endeffekt und im Großen Ganzen
0: macht es dein Leben leichter. Ich denke auch. Und egal, wie groß oder klein das Problem ist. Also Vor allem sollte man da selber nicht wertend sich selbst gegenüber sein, wie groß mhm. oder klein das Problem ist. Nur weil jemand anderes vielleicht größere Probleme hat in meiner eigenen Wahrnehmung, heißt mhm. ja nicht, dass mein Problem nicht äh, minder belastend für mich ist. Das ist auch so komisch in der Corona-Zeit, mhm. dass immer, wenn man also wenn man mich fragt oder ich andere
1: frage, wie es dir geht oder wie es mhm. mir geht, sage ich immer, ja gut, es ist jetzt nicht komplett scheiße, aber es ist auch nicht komplett gut. Mhm. Und eigentlich gesteht man sich selber nicht ein, dass es einem eigentlich extrem scheiße geht, extrem schlecht geht, aber man sich natürlich vergleicht mit Momenten, in denen einem viel schlimmere Dinge passiert sind mhm. und man dann eben sagt, ja, mir ging es doch schon mal viel schlimmer. Ich hatte schon mal viel schlimmere Schicksalsschläge, deswegen steht es mir jetzt eigentlich nicht zu zu sagen, dass es mir richtig schlecht geht. Man Es ist so eine Hürde, zu sagen, das dass stimmt. es einem schlecht geht. Und auch Leute, die vielleicht nie irgendwie was, was Schlimmes erlebt haben, ne? die jetzt mit der, mit der Situation strugglen. So, ja, ist okay. Ja,
0: stimmt. Okay, gut. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Ähm, ich nehme anfangen, üben, lernen. Und nicht direkt erwarten, dass nur, weil ich jetzt etwas angefangen habe, ich direkt ziemlich schnell alles beherrsche. Da triffst du einen Punkt bei mir. Bei, ich nehme mich bei mir auch. Das war einer oh, der ah. schwierigsten Punkte bei mir. Ist so dieses, ja, ich fange jetzt irgendwas an. Egal, ob das ein Hobby ist, ein neues mhm. Studium, ein neuen Job oder Gott weiß irgendwas. Man wächst da rein, man lernt ja, man groovt sich ein in die ganze Sache und man sollte nicht einfach nach zwei Wochen schon denken, oh Mann, warum kann ich denn XY immer noch nicht? Ich mache das doch jetzt schon zwei Wochen. Wobei andere Leute, die vielleicht schon zehn Jahre Dinge tun, die ich gerade lerne, viel, viel besser sind als ich. Komisch, oder? Und damit einhergeht auch Kritik annehmen, finde ich. Total. Total. Ich mean, du bist ja schon voll
1: perfekt. Marco, also Wieso kritisiert die Person mich oh, liebevoll, auch wenn es liebevolle ja, ja. Kritik mhm. ist, so? Bei Bouldern, warum kann ich nicht gleich die schwarze Route machen? Warum hänge ich hier irgendwie bei Blau
0: rum? So? Genau, genau. Ich bin doch
1: voll fit. So, mhm.
0: ja, total, fühle ich. Ja. Und dann auch so dieses, am liebsten wenn man es hinschmeißen. Richtig, genau so. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Geht mir voll auf den Sack. Und das ist, ja. zieht sich bei mir aber auch durch komplette Leben tatsächlich. Also auch im zwischenmenschlichen habe ich das ganz häufig. Wenn ich irgendwie merke, ich komme da nicht weiter oder ich bin da noch nicht so weit, gehe ich halt. Tschüss. Ja. Fühle ich. Fühl ich. Und deswegen lieber dranbleiben und wirklich einfach sich Zeit geben. Sich und auch oh. der, der Umgebung, egal jetzt in welchem Kontext, sich und der Umgebung Zeit geben. Ja. Meine zwei ist Grenzen setzen. Oh ja.
1: Ähm, musste ich lernen. Und man fühlt sich oft dadurch irgendwie, als wäre man egoistisch hm. und man will auch nicht seine Mitmenschen verärgern oder enttäuschen. Ja, man kennt es, man ist eigentlich voll fertig und ah, da ist aber noch ein Umzug, ich habe da jetzt zugesagt hast eine Party und ich kann eigentlich nicht, mhm. aber ah, ich mache es jetzt. Ja. Oh, und ähm, ich glaube aber, dass wenn, wenn dein Gegenüber oder deine, deine Menschen in deinem engen Kreis auch gelernt haben, Grenzen zu setzen, dass das die Kommunikation untereinander so viel verbessert.
0: Definitiv.
1: Und man selber weiß, also ich weiß dann selber von mir, wo stehe ich, was will ich, aber wenn man gegenüber die Grenzen klar kommuniziert, weiß ich auch, wo stehst du, mhm. was sind deine Bedürfnisse und was willst du nicht. Und deswegen glaube ich, sehr hilfreich, sehr viel, man muss sehr viel üben dafür und das auch mal machen, weil man fühlt sich meistens immer ein bisschen schlecht. Aber wenn man es ein bisschen gemacht hat, dann
0: erleichtert es das Leben auf jeden Fall. Und auch die Kommunikation, also eigentlich alles zwischenmenschliche. Ja. Und dann auch einfach in dem Kontext finde ich mal so aushalten lernen, dass man sich gerade bewusst für etwas entschieden hat und nicht dann, oh, ich habe jetzt, hab jetzt nein gesagt, aber jetzt fühle ich mich doch schlecht, vielleicht sage ich doch noch ja, sondern einfach mal aus diesem, aus diesem du hast ja aus, irgendeinem Impuls, also aus einem Impuls heraus, hast du ja nein gesagt. Mhm. Und dann wirklich mal in der Situation verharren und überlegen, warum fühle ich mich denn jetzt gerade schlecht und das einfach mal aushalten. Oder warum? Das finde ich ganz wichtig. Dieses
1: Rechtfertigen. Ja? Genau. Also ich tendiere dann immer ja. dazu, mich zu rechtlich, ja. zu sagen, ah, dann erkläre ich noch, warum. Ja, weil genau. ich habe jetzt irgendwie voll viel Arbeit und ich hatte so die letzten Tage so viel Kopfschmerzen genau. und ich muss noch das machen, so warum. Also eigentlich reicht es ja auch zu sagen, du, mir geht es nicht gut, ähm, genau. wir holen das nach und warum muss man dann, hat man immer so das Gefühl, man muss dann irgendwie noch alles ja. irgendwie so
0: auflisten. Ja. Also ich kenne das auch. Ich habe das auch ganz stark und ich lerne das auch. Immer noch. Aber es tut mir gut. Gut. <lacht> ähm, ich habe noch die, ähm, die Vergangenheit zu akzeptieren und nicht ständig wieder darauf herumzureiten, was vor x Jahren mal passiert ist oder wer mir damals mal irgendwann das Bein gestellt hat, egal ob metaphorisch oder wirklich, ähm, ja, einfach mal sich damit auseinandersetzen ist gut, einfach zu wissen, wo kommen meine Punkte her, aber dann auch einfach zu sagen, okay, ich nutze das aber jetzt als was Positives, um zu sagen, ich kenne meine Trigger und ich kenne meine Punkte und daraus mache ich jetzt was Besseres.
1: Mhm.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Grenzen setzen zum Beispiel. Mhm. In der Vergangenheit ist mir XY passiert, also kann ich ja jetzt dieses Mal sagen, das passiert mir nicht nochmal. Also lerne ich aus der Vergangenheit, akzeptiere aber, dass es passiert ist und sitze dann nicht wieder okay. da und jammere und mein Leben ist so schlecht und ich bedauere okay. einfach alles. Vor allem, weil du es halt nicht ändern kannst, ne? Genau, ja. ich, ich kann nicht zurückreisen.
1: Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass, ähm, wenn es dich belastet, das zu durchleben und genau. zu analysieren und auch zu verstehen, was da für Gefühle herrschen. Mhm. Ich merke aber tatsächlich irgendwann an dem Punkt von der Therapie ist es, finde ich das immer ganz spannend zu sehen, weil irgendwann weißt du, okay, ich habe jetzt auch gerade kein Bedürfnis mehr, dieses Thema ja. aufzuarbeiten, weil ich habe alles aufgearbeitet, was, was ich äh,
0: wollte und jetzt muss ich es halt abhaken. Ja. Also ich hätte ein aktuelles Beispiel noch für dich, einfach zur Erklärung. Du kannst dich ja noch an Dienstag dieser Woche erinnern oder Mittwoch, als ich dich nachts um drei angefangen habe zu belästigen mit Nachrichten. Mir ging es richtig schlecht. Du weißt, mhm. wenn es mir schlecht geht, mir ging es einfach mal wieder nicht so gut. Richtig schlecht, nicht so gut. Ne? Man kann es direkt mhm. schon wieder aufwerten. Und ähm, dann hatte ich im selben Zusammenhang auch eine anderen Freundin halt. Wir hatten geschrieben und habe einfach gesagt, oh, mir geht es doch nicht gut, heute ist wieder Land unter. Und habe mich dann aber nicht mehr weiter dazu geäußert. Sie fragte mich dann noch mal zwei Tage später danach, was denn eigentlich los war. Und dann habe ich für mich entschieden, ich will da gerade nicht nochmal drüber reden, weil ich habe es gerade überwunden. Ich weiß, wo es herkam. Ich weiß, was ich damit machen musste. Und ähm, das war für mich einfach wichtig zu sagen, ich muss da gerade nicht nochmal reingehen. Ich weiß ja, was es war. Und gerade jetzt geht es mir gut. Also bleibe ich doch lieber hier und gehe nicht nochmal zurück in die Nacht, in der ich viel zu wenig geschlafen habe
1: mhm.
0: und mir den Kopf zermatert habe über Dinge, die nicht passieren. Und das führt aber dann auch, da muss man auch wieder kommunizieren. Weil in dem Moment fühlt sich natürlich auch XY, also Freundin vielleicht auch mhm. abgewiesen, und ich habe das aber dann erklärt und gesagt, du, das hat nichts damit zu tun, dass ich dir nichts vertraue. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ich, dass ich das ruhen lassen will, weil ich ja weiß, wo es herkam. Da will ich meinen
1: fünften Punkt vorziehen. Ich habe nämlich vergeben aufgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem sich nicht jeder identifizieren kann. Ja. Und vielleicht für viele nicht funktioniert und ich habe das für mich immer offen gelassen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass ich auch damals in der Klinik in, in der Gruppe groß über, über Dinge ähm, diskutiert habe, auch was ähm, traumatische Erlebnisse anging und eine Person damals gesagt hat, so ich, ich verstehe immer nicht, warum alle immer von vergeben reden, ich werde dieser Person niemals vergeben, ich werde die mein Leben lang hassen. Ähm, ich habe das für mich offen gelassen, weil ich ja in einer ähnlichen Situation, an ähnliche Situation wie diese Person erlebt habe, mhm. ähm, habe aber gemerkt, dass ich im Laufe der Therapie und die Dinge, die ich verarbeitet habe, auch eine Art Vergeben empfinde, mhm. nicht weil es diese Person verdient hat, vielleicht aber weil ich mit diesem Hassgefühl nicht mehr leben möchte und weil ich auch, wie du gesagt hast, die Vergangenheit loslassen will. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch eher so ein Thema Loslassen. Ich weiß nicht, ob ich es vergeben nennen würde, aber so ja vielleicht vergeben im Sinne von loslassen mhm. und das auch nicht mehr ständig irgendwie
0: auf mich beziehen. Ja, ja vergeben Voll. heißt ja letzten Endes nichts anderes, als dass du... Du, du, du nimmst es an, was passiert ist, aber du willst dich ja nicht mehr weiter damit belasten. Und also, ja. Vergeben heißt ja nicht, dass du es vergisst. Vergeben genau. heißt ja nur, dass du für dich einen Weg damit findest, abzuschließen. Und ich denke, da habe ich letztens auch einen interessanten Podcast drüber gehört, da ging es um eine Auschwitz-Überlebende. Ja. Und wenn diese Frau hinkriegt, zu vergeben, weil sie nicht hassen möchte, ja. ich denke, dann können wir uns alle davon eine Scheibe abschneiden. Ja. Und es macht auch dein, dein, deine Seele einfach so viel heiler. Genau, ja, weil du bist ja immer mit diesem Hass und mit diesem, mit diesem Negativgefühl genau. behaftet und das bringt dich doch überhaupt nicht weiter. Aber
1: ich verstehe auch Menschen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, ja. ne? weil ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich würde das gerne, aber ich weiß nicht, wo, wo ich da hinkommen will, aber mhm. es ist, wie ich da hinkomme, aber es ist immer ein, eine Art Prozess, der dann einfach, wenn du deine Arbeit tust, also deine heilende mhm. Arbeit, glaube ich, irgendwann mhm.
0: einsetzt. Mhm. Bin ich auch der Meinung. Gut, ähm, dann mache ich weiter mit ähm, aufhören, sich den Erwartungen anderer zu unterwerfen. Oh, du hast gute Punkte. Das waren meine ja. late night -Forts. Hast du äh, ein, äh, ein konkretes Beispiel dafür? Ja, habe ich. Also ähm, einfach auch nochmal autobiografisch. Ähm, ich habe mich nach sieben Jahren aus einer Beziehung getrennt, die für meine Familie so das Nonplusultra war, was meine Weiterentwicklung anging. Und ähm, ein ganz großer Teil meiner Familie hat nicht verstanden, wie ich mich denn von diesem Mann hätte trennen können. Und äh, weil er hat ja so viel Gutes für mich getan und dies und das und jenes. Und die haben von mir halt erwartet, dass das bis ins Lebensende hält und haben aber nicht akzeptiert, dass ich diesen Weg für mich gerade gehen muss. Und waren dann auch schon, wie vorher auch, eher etwas abweisender und haben dann auch so gesagt, ja naja, also das haben wir nicht erwartet so ungefähr und du hast ja dies und das nur erreicht, weil er da war und das war für mich ganz wichtig, da durchzugehen und zu sagen, Leute, hört mal zu, ja, er hat mir geholfen, das, da bin ich ihm dankbar bis, bis für immer, ja. aber am Ende des Tages bin ich die Wege trotzdem alleine gegangen. also Eure Erwartungen an mich sind doch, dass ich mein Leben auf die Reihe gekriegt habe. Das habe ich gemacht, aber einfach, weil er mir das Setting gegeben hat, in dem ich das machen konnte. Mhm. Und jetzt greift euch mal bitte alle an die eigene Nase. Vor allem, also es ist ja, manchmal trennen sich einfach die Wege. Eben. Und es gibt
1: einfach manchmal Punkte, die unüberwindbar sind. Das heißt aber genau. nicht, dass du nicht dankbar bist für das,
0: was, was dieser Mensch dir gegeben hat. Überhaupt nicht. Und ich, ich, hege, ich hege zum Beispiel, wie gesagt, auch keinen äh, kein, kein Hass und keinen Gräuel gegen diesen Mann. Das ist alles, für mich ist das, ich habe damit abgeschlossen, für mich ist das gut. Und wie mhm. gesagt, es wird für immer so sein, dass ich dankbar sein werde. Und wenn, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, würde ich ihm das auch einfach mal so sagen. Also nicht, weil ich ihm irgendwie noch was in die Nase reiben will, sondern einfach, außer, ich möchte eigentlich nur noch mal Danke sagen. Du hast es gehört. <lacht> <lacht> Hör zu. Genau. Ja. Ähm, so viel zum autobiografischen Erwartungen. Ähm. Auch sonst, ne? also gerade gesellschaftliche Erwartungen. Immer. Ja. Familiär, Freundeskreis, Arbeit. Es gibt ja so viele, so viele mhm. Baustellen, wo du, den, wo du denkst, du müsstest, müsstest die Erwartungen anderer erfüllen. Und du musst es nicht. Ja. Weil deine Erwartungen sind deine Erwartungen und die der anderen sind ihre. Ich habe einen ähnlichen Punkt,
1: ein anderes Setting. Mhm. Vielleicht nicht so krass, aber ich, ich bin immer von meiner Familie irgendwie andere Wege gegangen. Mhm. Ich war natürlich auch immer irgendwie anders, weil ich war ja die in der Familie, die ja. krank ist ja. ne? und äh, da man eh schon dachte, ah, mh, ja jetzt hat sie das oder das, aber mhm. auch mh, oft, meine Mutter hat da natürlich immer gesagt, ja, wenn du den Job irgendwie machst, dann bist du da sicher, wenn du da arbeitest, hast du einen sicheren Arbeitsplatz, aber ich habe mich ja. da nie gesehen. Ich meine, das ist natürlich Liebe, im Nachhinein habe ich auch verstanden, dass meine Mutter eigentlich nur will, dass ich in meinem Leben glücklich bin ja. und abgesichert bin und das gar nicht so einfach war, auch für sie zu verstehen, dass ich einfach in der Musik meine Leidenschaft, meine Berufung sehe und auch so aussehe, wie ich aussehe und ähm, vielleicht Jobs mache, die vielleicht nicht so sicher sind, ähm, aber dafür mich glücklich machen. Und es hat auch lange gedauert, bis, bis da dieses Verständnis da war oder einfach zu sagen, okay, lass die einfach mal laufen. Ja. Man muss auch Kinder einfach mal laufen lassen. Ne? Und ich habe teilweise und aus dieser Angst heraus, weil es ja auch immer heißt, ja, man darf nicht arbeitslos sein, ähm, man muss einen Job haben, hab ich ja auch, ich glaub, haben wir auch schon mal einen Podcast darüber geredet, dass ich teilweise Jobs angenommen habe, die einfach nicht gut für mich waren. Einfach nur, dass ich jetzt nicht irgendwie drei Monate arbeitslos bin oder vielleicht mal ein halbes Jahr, die mich aber psychisch einfach kaputt gemacht haben. Okay. Ähm, ja, einfach dieses Anderssein und dann halt dafür Kommentare kriegen. Mhm. Ja. Auch wenn sie lieb gemeint ja. sind? Natürlich.
0: Also selbes Setting bei mir innerhalb der Family. Also wir sind uns ja jetzt äußerlich mhm. nicht so unähnlich, was manche Sachen angeht. Und ja, du nimmst irgendwann diesen Platz an dem Tisch ein. Ich nehme nehm jetzt einfach mal den metaphorischen Familientisch. Mhm. Du nimmst diesen Platz ein und du wirst, du wirst diesen Stuhl wahrscheinlich nie verlassen. Aber mhm. es ist eben ganz wichtig, wie du es auch sagst, einfach auch zu, zu anerkennen und zu akzeptieren, dass das Kind seinen eigenen Weg gehen muss und dass es laufen lernen muss und zwar ganz alleine. Und dann vielleicht auch einfach mal anzuerkennen, dass es trotz seiner Krankheit und trotz seiner querulantischen Art ein ziemlich gut geratener Mensch ist, der einfach irgendwie weiß, wo er hin will und ziemlich straight auch seinen Weg verfolgt. Und wenn nicht straight, dann trotzdem Eindrücke mitnimmt, die helfen. Ja. ja.
1: Ähm, da komme ich zum nächsten Punkt. Etwas durchziehen, auch wenn man das hinschmeißen
0: will. Und da lacht sie mich an. <lacht> Was? Möchtest du mir irgendwas sagen? Nein, ich habe an mich selber gedacht. <lacht> okay. Erzähl mir doch mal was, darüber, ich habe auch was.
1: Also wenn ich in so einer unruhigen Angstsituation bin oder in so einer Episode, ähm, wo alles so ein bisschen gedämpft ist, will ich am nächsten alles hinschmeißen, dann ist alles Kacke. Und ich denke immer, wenn ich jetzt alles aufgebe und auswandere, ähm, dann wird alles besser. Mhm. <lacht> ich kenne das, das alles was auch arbeit scheiße, ja. hobby scheiße keine ahnung Sportscheiße, alles scheiße ich, ich schmeiße jetzt alles hin erfinde mich neu wander aus breche zu allen den kontakt ab und dann ist das bestimmt die die lösung meines problems ja. aber auch im sinne von erfolg weil also egal ob das jetzt der erfolg der heilung ist der mhm. erfolg in der arbeit oder, Erfolg eines Hobbys das ist es nie linear. Man mhm. denkt immer, es ist eine, eine gerade Linie, aber ich glaube, man hat sehr viele Setbacks und einfach auch anzuerkennen, dass dieser, dieser ganze große Weg jetzt nicht hinüber, dass man ihn nicht hinschmeißen sollte, nur weil man hier und da
0: Herausforderungen hat. Ja. Also ich fühle das ganz hart gerade. <lacht> Leben ist Krieg, ne, manchmal. Und wenn ihr mich den äh, nächsten Monat in Schweden
1: oder Dänemark und England seht, dann wisst ihr, was los ist. Genau, ist sie wieder und mal weggelaufen. Das ist halt aber auch, ich bin nochmal so gerissen, weil ich, ich will total gerne auswandern. Nee, klar. Ähm, ich sehe mich nicht in Deutschland in, in langer, langer Zukunft. Aber diesen Punkt abzuwarten, zu sagen, ich, also wenn ich auswandere, dann wirklich aus dem, aus dem Grund, weil ich ähm, da eine Vision habe und mir etwas aufbauen will und nicht, weil ich jetzt irgendwie alles hinschmeiße, weil ich denke, dass da jetzt irgendwie alles besser wird. Mhm. So.
0: Ja, gut. Wie oft haben wir schon zusammen da gesessen und überlegt, wo wir hingehen können. Da haben wir nicht von der, <lacht> von der Woche
1: weil erst ja, gesprochen? Ja.
0: Das war diese Woche. Ja. <lacht> mhm. Da war es noch nicht Dänemark oder der Schweden. Wir wollten einfach erstmal in Berlin anfangen. <lacht> Nee, weil ich verstehe, was du meinst. Du kennst es ja, ich rufe dich ja auch, ich habe hab dir doch diese Woche auch erzählt, dass ich wieder alles abbrechen will und einfach ich weg. Weiß. Ich fühle Ja, deswegen, also ich habe da, hab da nichts mehr zu ergänzen. <lacht> ich habe nur noch den, den Punkt, ähm, Lösungen und Alternativen suchen, anstatt immer nur zu jammern. Ja. Weil es gibt so viel, du kennst ja bestimmt auch ganz viele Leute und dich selbst vor allen Dingen, das ist blöd und das ist oh. blöd und... Aber ich gehe auch nicht raus aus der Situation, ich motz lieber einfach nur fünf Stunden lang drüber, anstatt einfach zu überlegen, was kann ich denn machen, dass es mir besser geht?
1: Da knüpfe ich tatsächlich mit meinem nächsten Punkt an, weil der da einhergeht. Etwas beenden oder ändern, wenn es einem nicht gut tut. Mhm. Passt, ich ja. glaube, das ist auch so der Punkt, ne? Einfach mal zu sagen. Und, und die, das Tricky dabei ist, dass, also dass das von dem anderen zu unterscheiden. Mhm. Also, diesem etwas nicht hinschmeißen. Mhm. Aber es dann zu beenden, wenn du wirklich weißt, es tut mir nicht gut, oder ja. zu ändern. Ja. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist manchmal gar nicht so einfach. <lacht> ähm, aber so. verstehe ich. Ja, und gerade, haben wir ja, gerade, uns. Gerade, ja Gerade im Job. Ja. Also wie viele Leute sind einfach todesunglücklich in ihrem Job, ja. Ja. aber ändern es nicht, mhm. weil sie Angst haben. Oder todesunglücklich in ihrer Beziehung oder unglücklich ja. in ihrer Beziehung, aber ändern es nicht, weil... Man hat ja keine Ahnung, Kinder zusammen. Mhm. Ich kann ja jetzt nicht, irgendwie, keine Ahnung, weißt du, es, ist, es sind nee, immer so viele Punkte und ich denke mir so, man, man muss da doch Lösungen finden. Ne? Ich Richtig. kann doch nicht unglücklich bleiben, mhm. wenn gewisse Situationen mich unglücklich machen. Und ich glaube, es gibt viel mehr Lösungswege, als man sich selber eingestehen oder
0: Alternativen, als man sich selber eingestehen will. Ja, und vor allem ist es ja auch gleich wieder so dieses, das hast du ja ganz häufig auch bei Leuten, die, die chronisch krank sind, die kurz vor der Heilung stehen. Die wollen tatsächlich gar nicht, von, teilweise wollen sie gar nicht geheilt werden, weil die Krankheit so sehr zu, zu, zu einem Teil von ihnen geworden ist, dass sie die nicht loslassen können. Und ich glaube, so ist es auch mit diesen Situationen, diese, diese, sag ich mal, toxische oder nicht mehr vorhandene Liebe oder Beziehung. Oder auch die, die nicht mehr vorhandene Leidenschaft für den Job ist so sehr deins, dass du es ja gar nicht aufgeben willst, weil das definiert dich ja schon wieder irgendwie. Ja. Und das finde ich so traurig, einfach mal zu sagen, Gott, ich gehe durch die Angst. Weil ich finde, immer hinter der Angst ist es viel, viel besser. Ja, und dass man
1: äh, dieses Paradoxe, dass man den, äh, sich schon wohl in dem Schmerz fühlt, genau. weil der Schmerz
0: so gewohnt ist genau, ja. und alles Neue einem irgendwie Angst macht. Ja. deswegen, also mein Appell geht durch die Angst. Das waren unsere fünf Punkte. Genau, das waren die fünf Brezeln der Woche. Achso, das waren zehn machen? insgesamt, ja, ja fast. Kannst hm? du Abschluss? machen? Ja, also wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Ihr konntet uns folgen und zuhören. Und ähm, ja, wenn euch das Format gefallen hat, erzählt mal was darüber. Wir danken euch. Willst du auch noch was sagen? Sie waren ein bisschen aufgeregt.
1: Hier ja. stehen äh, drei Kameras <lacht> um uns rum. Ähm, aber ja, wenn es euch gefällt, machen wir das Format öfter. Genau. Und danke fürs Zuhören. Ja. Ciao.